0: Hi, mein Name ist Colin Bean und ihr hört Masters of Change, der Podcast, in dem ich mich mit Gründern, Denkern, Aktivisten und anderen visionären Weltverbesserern über ihre Erfolge und Misserfolge unterhalte und was sie aus beiden gelernt haben. Geld soll nicht die Welt kosten. Damit es das nicht tut, müssen wir den Finanzsektor, also das Herz des Kapitalismus, von innen verändern. Und damit begrüße ich euch zurück zu unserem Gespräch mit Christina Jeromin, die als Nachhaltigkeitsmanagerin im Bereich Sustainable Finance arbeitet. Im ersten Teil haben wir von Christina gelernt, dass das Interesse von Investorinnen und Investoren am Thema Nachhaltigkeit in den letzten Jahren stark gestiegen ist. Dass auf Bundes- und EU-Ebene verschiedene Sustainable Finance-Initiativen entstanden sind und wir haben gelernt, mit welchen Argumenten Christina Nachhaltigkeit im Finanzsektor integriert. Im Kern geht es darum, Investmentanalysen zu erweitern, so alle Risiken, zum Beispiel auch die durch den Klimawandel, mit einbezogen werden, über quantifizierbare Kennzahlen. Heute wollen wir den Blick noch einmal genauer auf die Herausforderungen, die damit verbunden sind, richten, aber auch auf die Lösungen und Learnings, die Christina gemacht hat. Wenn wir von Herausforderungen bei Sustainable Finance sprechen, kennen wir viele aus anderen Bereichen und Branchen. Zum Beispiel muss es gelingen, eine langfristige, mehrdimensionale Perspektive einzunehmen. Mehrdimensional heißt, dass es nicht nur ums reine Geldverdienen gehen kann, denn es ist klar, dass Geld verdient werden muss. Es geht ja auch immer um eine ökonomische Nachhaltigkeit. Das ist für Unternehmen wie für uns das Atmen. Müssen wir alle tun, um zu überleben. Es käme aber keiner auf die Idee, sich daher zum Ziel zu setzen, so viel wie möglich zu atmen. Es muss andere Dinge geben, für die man das Geld verdient und vor allem auch die Verantwortung übernimmt. Am Ende geht es neben Begriffen wie Verantwortung und Quantifizierbarkeiten, aber auch um ein Umdenken, um einen Mindshift. Dazu, so Christina, braucht es neue Narrative, die verbindet, was zusammengehört.
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist die Herausforderung, das richtige Narrativ zu finden. Weil aktuell diskutieren wir es so, da gibt es die Finanzbranche und die soll jetzt grüner werden und dann machen wir so ein paar Nachhaltigkeitsthemen auch noch dazu. Ne? Aber es ist tatsächlich kein Add-on, sondern wir müssen uns vor Augen führen, dass das Finanzsystem so, wie wir es heute kennen, nicht angemessen, keinen angemessenen Umgang mit den Externalitäten, die wir da draußen in der Welt vorfinden, implementiert hat. Und das heißt, wir müssen ein System transformieren, modifizieren, damit es seine sehr wichtige Aufgabe im Rahmen einer funktionierenden Volkswirtschaft weiterhin wahrnehmen kann. Dass das jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit überschrieben ist, ist in manchen Momenten für mich schwierig oder ist die eigentlich die Herausforderung per se, weil unter Nachhaltigkeit ja jeder, wie gesagt, dieses Add-on grüne Bildchen im Kopf hat. Und auf der anderen Seite, wenn die Leute an Finanzbranche denken, dann denken sie an Männer mit Krawatte, ähm, die auf irgendeinem Börsenpaket verrückt mit Papier rumwedeln. Und wie soll das jetzt mit dem Baum zusammenpassen? Das kriegt man im Kopf nicht zusammen und das wird ein Knoten und dann hört man lieber auf, drüber nachzudenken. Ja, aber wenn man sich überlegt, dass die Finanzbranche genauso eine Branche ist, wie beispielsweise die Branche, die sich mit Mobilität beschäftigt. Und auch bei der Mobilität wissen wir, die Mobilitätskonzepte der Vergangenheit werden nicht die der Zukunft sein. Genauso ist es in der Finanzbranche. Die Konzepte aus der Vergangenheit werden nicht ausreichen, um eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Das heißt, wir müssen anfangen, das System zu überarbeiten und die entsprechenden Punkte, an denen wir diese zusätzlichen Themen aus dem Bereich Nachhaltigkeit implementieren können, identifizieren und hier dann entsprechend auch ambitioniert vorgehen und diese Integration vorantreiben. Und das ist eben bei der Bemessung von Risiko und Chancen, wenn ich mir als Investor, Investorin ein Unternehmen anschaue, dann darf es mich nicht nur interessieren, ob ich nächstes Jahr mit einem Investment in dieses Unternehmen Geld verdienen kann, sondern ich muss mich fragen, ob ich in 20, 25, 50 Jahren mit einem Investment in diese Unternehmung noch auf der richtigen Seite stehe. Und vor allem geht es im Wesentlichen darum, sich zu überlegen, dass investiert sein bedeutet, verantwortlich zu sein. Das heißt, mit Geld Geld verdienen ist maximal lame. Geld bewirkt Wertschöpfung und Geld bewirkt Transformation. Und Innovation. Und wir haben ganz viele Unternehmen, gerade am Wirtschaftsstandort Deutschland, die aktuell ungemein CO2-intensiv produzieren. Die können ja nicht alle zumachen. Da sind ja Millionen von Menschen beschäftigt. Das wäre auch von einem sozialen Hintergrund äh, vollkommen ähm, äh, unvertretbar. Diese Unternehmen müssen transformiert werden. Dafür benötigen sie Geld. Und Investoren, Investoren, Banken an ihrer Seite, die die Herausforderungen der Unternehmen kennen, und mit ihnen Finanzierungspläne entwickeln, wie diese Unternehmen diesen Herausforderungen begegnen sollen. Und da ist mir der Diskurs zwischen Finanzbranche und Realwirtschaft, der ist mir viel zu leise. Da müsste ein viel stärkerer Austausch passieren. Und das ist, denke ich, eine große Herausforderung neben der Veränderung des Narrativs, ist Wirtschaften wieder ganzheitlicher zu verstehen. Also nicht hier ist die Finanzbranche und da drüben ist die Realwirtschaft und irgendwo ist auch noch die Politik, die macht so ein paar Regeln und dann gibt es noch die NGOs, die beschweren sich immer. So werden wir diese Herausforderungen nicht angehen können, sondern es geht darum, diese Diskurse zusammenzubinden und entsprechend ähm, Operationalisierungsmethoden, äh, Standardisierungsmethoden, Bemessungsmethoden für ähm, Nachhaltigkeitsleistungen, Transformationsleistungen zu etablieren und die nicht nur national, sondern, wie ich sagte, am besten europäisch, am besten international, weil der Klimawandel ist beispielsweise kein deutsches Problem, sondern der trifft uns global. Ähm, und da gibt es einiges da gibt es einiges zu tun, das hinsichtlich der Notwendigkeit, dass wir es angehen, jetzt auf keinen Fall noch länger warten darf. Das ist halt die große Herausforderung, also dass man auf der einen Seite diesen äh, Narrativenwechsel braucht, dann alle betroffenen Akteure mit ins Boot holen und dann bitte auch noch möglichst schnell. Da malen die Mühlen teilweise zu langsam und äh, da frage ich mich auch, ob in den verschiedenen äh, Bereichen auch gerade in der Finanzbranche äh, schon angekommen ist, auf den obersten Ebenen der Unternehmen, wie dringlich unsere Probleme sind und wie groß die Verantwortung der Finanzindustrie bei der Lösung dieser Probleme mitzuarbeiten.
0: Nachhaltigkeit nicht als Add-on betrachten. Menschen und Diskurse zusammenbringen und Methoden entwickeln, die Nachhaltigkeit messbar und vergleichbar machen. Das sind drei der wichtigsten und dringlichsten Aspekte für eine nachhaltige Finanzindustrie. Und wo könnte man sowas besser machen als in einem Netzwerk auf höchster Ebene, wie dem Sustainable Finance Beirat? Es wundert nicht, dass Christina den Aufbau des Beirats als einen, wenn nicht den wirksamsten Schritt in ihrer bisherigen Arbeit hervorhebt.
1: Der große, wichtige Schritt war tatsächlich die ähm, Implementierung des Sustainable Finance Beirats auf äh, Bundesebene. Wir waren im Vorfeld über verschiedene Kanäle mit den ähm, äh, mit den Ministerien hier in Kontakt, haben die Implementierung uns auch gewünscht äh, und begleitet. Da gab es jetzt den Zwischenbericht, ähm, zu dem die verschiedenen Anspruchsgruppen auch schon mal Feedback geben konnten, damit nicht alle so maximal überrascht sind vom finalen Bericht, der nächstes Jahr rauskommt. Und hier haben wir es geschafft, und das ist tatsächlich ein enormer, ein, ein, ein enormer Fortschritt, dass das Thema nachhaltige Finanzen ähm, eben nicht als diese grüne Plakette diskutiert wird, sondern schon an den 53 Handlungsansätzen des Zwischenberichts sieht man, wie eng der Beirat das Thema entlang der klassischen Dynamiken ähm, und Systeme des Finanz, äh, der Finanzbranche denkt und wie grundlegend die Transformation ist, die hier notwendig ist. Und da freue ich mich jetzt, dass diese Handlungsansätze weiter ausformuliert werden, sodass die Bundesregierung, die ja letztlich der Adressat dieser Empfehlung sein wird, hoffentlich eben nicht äh, diesen Bericht in irgendeine Schublade legt ähm, und äh, sich überlegt, was, es, was man vielleicht in drei, vier Jahren damit machen kann, sondern direkt in die Umsetzung geht.
0: Was sind so die wesentlichen Instrumente, mit denen du arbeitest?
1: Ich rede gerne, deswegen ist es nicht ganz so schlimm, aber es ist sehr viel, ich würde sagen, Relationship Management und okay. Dialog, Dialog, Dialog. Weil natürlich, also Gerade dieser dieser äh, narrative Wechsel, der muss einfach erklärt werden. Also am Anfang, wie gesagt, wenn Leute mit dem Thema äh, Kontakt äh, haben, ist doch wirklich, wie gesagt, ja, das selbstgestrickte paar Socken, äh, die Müslischale, Baumumarmen, Baum das sind die beherrschenden Themen. Das sieht man häufig in den Augen. Wenn man dann aber äh, mit der The mit der Thematik ähm, Quantifizierung von Nachhaltigkeitsleistungen, Risikoanalyse, Verknüpfung mit den klassischen Finanzkennzahlen, ähm, Integration in den geprüften Lagebericht, wenn man mit solchen Schlagworten kommt ähm, und sozusagen das Geschäftsinteresse äh, der Akteure an dem Thema weckt, weil sie verstehen, dass es relevant sein wird für die Zukunft, für den zukünftigen Erfolg ihrer jeweiligen Unternehmung, dann werden das spannende Gespräche. Aber der Weg dahin bis zu dem Moment, wo sozusagen der Schalter umgelegt wird und Nachhaltigkeit mit Zukunftsfähigkeit übersetzt wird und einfach verstanden wird, ah, okay, das, das ist ein Business Case für mich, so, und für mein Unternehmen, der ist teilweise sehr steinig, mhm. weil die Leute sich, weil die Leute sich wehren dagegen, ähm, sagen wir mal liebgewonnene Gewohnheiten ähm, aufzugeben und es war in der Vergangenheit einfach sehr einfach Nachhaltigkeitsthemen unter Zirkusthemen abzu, äh, ähm, abzuhaken und nicht weiter darüber nachzudenken.
0: Routinen aufzubrechen, zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen ist ja ein Wesensmerkmal von Veränderung. Nachhaltigkeit konfrontiert Menschen in diesem Sinne mit einer neuen Realität, mit einer neuen Brille, durch die man auf die Welt blickt. Dabei treten natürlich häufig Konflikte auf mit den eigenen Werten oder Interessen. Ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit verpflichtet Organisationen und Menschen daher, ihre eigenen Handlungen im Lichte dieser neuen Idee zu rechtfertigen und gleichzeitig das kognitive Gleichgewicht aufrechtzuerhalten welche Gewohnheiten dann angepasst oder sogar aufgegeben werden müssen. Das kann von Branche zu Branche, aber auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein. Welches in der Finanzbranche sind, darauf gibt Christina eine Antwort. Aber was sind das für liebgewonnene Gewohnheiten?
1: Liebgewonnene Gewohnheiten würde ich zum Beispiel sagen, dass sich der Wert einer Unternehmung äh, basierend auf, keine Ahnung, fünf, sechs Klassischen Finanzkennzahlen bemessen lässt, die auch noch rückwirkend für das vergangene Geschäftsjahr berichtet werden. Das ist eine liebgewonnene Überzeugung. Ähm, ja, vielleicht auch, äh, dass jüngere Frauen, die keinen VWL-Abschluss haben, auf einmal etwas zur Risikoanalyse zu sagen haben. Auch das ist für viele eine Neuerung, die muss man erstmal verdauen. So. Und da brechen natürlich bestimmte Weltbilder zusammen. Das tut mir auch leid in dem Moment, in dem ich daran beteiligt bin. Aber ich fürchte, mit diesen alten Weltbildern werden wir den aktuellen Herausforderungen nicht erfolgreich begegnen können. Und ja.
0: Du musst die Leute dann, die sollen ja aber nicht, sie, sie sollen ja nicht, wenn wir jetzt bei dem Weltbild bleiben, vor ihrem Scherbenhaufen stehen bleiben, sondern du musst sie dann ja im Grunde genommen an die Hand nehmen und das Weltbild neu zusammensetzen. Hast du da Techniken entwickelt? Gehst du da sehr behutsam vor? Wie machst du das?
1: Ich glaube, ich bin empathisch, aber nicht sensibel, weil ich in manchen Momenten, oder vielleicht also nicht übertrieben sensibel, in, in manchen Momenten bin ich auch einfach ungeduldig, weil ich davon ausgehe, dass jemand, äh, der, ist, äh, der ein Vorstand eines Wirtschaftsunternehmens ist, äh, natürlich ein Verständnis für einen ganzheitlichen Blick auf seine Wertschöpfung haben muss. Also da muss ich jetzt sagen, wenn ich höre, wir können aber ganz unmöglich unsere Produktionswege in Nordafrika auditieren und da sicherstellen, dass alle Subunternehmer irgendwie Menschenrechte achten, da muss ich äh, schon ein bisschen lachen, weil ich mir denke, wie, wer bitte kam auf die Idee, dass die Unternehmen nicht dafür verantwortlich sind. Ja, und wir sehen das gerade bei dem Lieferkettengesetz, ähm, wo diskutiert wird, was kann man den Unternehmen zumuten. Entschuldigung, wenn ein Unternehmen da Geld verdient, dann hat es verdammt nochmal die Verantwortung sicherzustellen, ähm, dass da äh, die, die, die entsprechenden Standards auch eingehalten werden. Und vor dem Hintergrund da kann ich nicht behutsam sein. Ich glaube, da, da hilft dann auch manchmal Ironie und Sarkasmus, den ich dann auch die Leute ganz offen merken lasse, weil die, weil diese liebgewonnenen Einstellungen teilweise so absurd sind, so realitätsfern, dass, dass man da, glaube ich, klar Kante zeigen muss. Grundsätzlich ist es so, dass man Leute überzeugt, wenn man ihre Sprache spricht, habe ich gelernt. Also, Natürlich gibt es die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, es sind 17 an der Zahl, x Unterziele. Wenn ich mit denen komme, während ich mit einem Risikochef aus irgendeiner Versicherung spreche, dann habe ich Glück, wenn der davon schon mal was gehört hat. So ne? Und dann sehe ich dann aber schon, Sustainable Development Goals Vereinte Nationen, da gehen schon ein paar Lichter aus wieder. Ne? Also da wird, läuft vielleicht innerlich schon wieder Zirkusmusik. Wenn ich aber, und du hast selbst eben gesagt, du arbeitest viel mit Risiko, mich nervt der Begriff auch manchmal oh. mittlerweile, aber Risiko und Chance, äh, potenzieller Verlust, Stranded Assets, äh, möglicher Gewinn, das sind Themen, die kennt jeder, diese Analysen fahren Unternehmen aus der Realwirtschaft, aus der Finanzbranche seit jeher. Das sind Systeme, die sind implementiert und die sind vor dem, äh, auch vor dem, Grund, äh, vor dem Hintergrund Sustainable Finance nicht falsch. Risikorendite, diese beiden Seiten wird es immer geben im Rahmen einer ähm, Investmentanalyse und Entscheidung. Nur die Aspekte, die wir einbeziehen, um das Risikopotenzial und das Renditepotenzial äh, zu berechnen, die sind umfangreicher. Es ja, sind mehr Themen. Ähm, weil einfach die Welt komplexer geworden ist, weil die Herausforderungen andere geworden sind. Und die Zeitschiene ähm, muss verschoben werden, weil wir im, gerade auch im Kapitalmarkt eine ungemeine Kurzfristigkeit haben. Ne? Also ähm, da ist teilweise eine mittel- bis langfristige Investmentstrategie überhaupt nicht von Relevanz, weil es darum geht, kurzfristig Gewinne zu machen. Das ist natürlich jetzt nicht äh, der, sagen wir mal, der alleinige Weg, der glücklich macht, wenn man ein zukunftsfähiges Wirtschaftssystem aufbauen möchte. Wie ich sagte, mit Geld Geld zu verdienen und da einfach einen, eine endlose Wachstumsspirale zu verfolgen, ist meiner Meinung nach nicht nur verantwortungslos und unethisch, sondern auch einfach nicht realistisch. Und das ist der, der Moment, wo man die Leute bekommt, in denen man mit Aspekten aus ihrer Welt hantiert, und sie aber von einem erweiterten Hintergrund setzt und Dinge wie Wert, wie Wachstum, wie Risiko, wie Rendite redefiniert unter Anreicherung dieser Themen aus dem Bereich Nachhaltigkeit und dann macht das auch Sinn und dann überzeugt man die Leute auch da mitzugehen. Also natürlich am Ende nicht jeden, es wird auch wie immer die unverbesserlichen Sturköpfe geben. Da muss ich aber sagen, da spielt uns der Generationswechsel einfach in die Karten. Das sitze ich aus, ich habe Zeit. Eine
0: Frage, die immer wieder auftaucht in Diskussionen um Transformation ist, wie viele Menschen es eigentlich braucht, die an eine Idee glauben, bis sie Wirklichkeit wird. Während ältere Studien hier von einem Wert von 10-15% bis ausgingen, sagt eine neuere Studie einer Forschungsgemeinschaft der University of Pennsylvania und University of London, dass es 25% sind, die in einer Gesellschaft eben aktiv werden müssen, um Veränderungen auszulösen. Andere Zahlen, die man so findet, sagen außerdem, dass es rund 20% in einer Bevölkerung gibt, die man nicht überzeugen kann, die einfach stur sind und das machen, was sie schon immer gemacht haben. Vor diesem Hintergrund sollte man also sehr genau darüber nachdenken, wo und bei wem man überhaupt mit seinen Themen ankommt.
1: Absolut. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, in dieser gesamten Beschäftigung mit dem Nachhaltigkeitsthema, diese Kämpfe, die man dann wirklich eingeht, auch weise auszusuchen. Weil manche kosten Kraft und bringen nichts. Hm. Andere ähm, sind äh, so notwendig, äh, geführt zu werden, wie die beispielsweise rund um strukturelle Ungleichheit. Das ist einfach ein... Äh, ein verschenktes Potenzial, das wir uns als Gesellschaft nicht länger leisten können. Und da muss man dranbleiben. Und bei anderen Dingen lehnt man sich zurück und wartet zwei Jahre, dann hat sich das Problem manchmal schon erledigt. Das sind die besten. Probleme. Das sind die besten, genau.
0: Hast du denn noch andere so Key Learnings, die du vor dem Hintergrund deiner bisherigen beruflichen Laufbahn mit uns teilen kannst? Du hattest jetzt gesagt, die gleiche Sprache sprechen nicht sich an jedem Problem abarbeiten, sondern weise wählen, welches das ist.
1: Ja, und ich glaube, das passt zudem, die gleiche Sprache sprechen, überhaupt sprechen. Also ich finde immer, dass wir jetzt auch im, im, vor dem Hintergrund sozialer Medien, voranschreitende Digitalisierung, unglaublich viele Informationen und Diskurse einfach so durch die Breite der Gesellschaft schwirren aber teilweise doch viel zu wenig wahrgenommen beziehungsweise wirklich vertieft auch geführt werden. Und ich würde mir wünschen, dass wir einen viel, viel breiteren gesellschaftlichen Dialog zu diesen Themen haben, mit denen jetzt mein Thema Sustainable Finance eng verknüpft ist, nämlich die Frage, in welcher Art von Gesellschaft, Wirtschaftssystem, wir zukünftig leben wollen. Das würde ähm, ungemein viel Legitimation schaffen für diese Transformationsprozesse, die in den einzelnen Bereichen äh, getrieben werden. Und das würde ähm, Leute wie mich in diesen Einzel-Experten-Diskursen ungemein unterstützen, wenn man dann einen größeren gesellschaftlichen Widerhall hätte. Und da ist, glaube ich, ist, ist es wichtig zu verstehen, dass Information nicht per se Information und damit gut ist, sondern ähm, Information muss verarbeitbar sein, äh, muss besprochen werden, äh, muss diskutiert werden. Und da würde ich mir eine, eine Verstärkung äh, eine Verstärkung wünschen und eine größere Beteiligung bei der Umsetzung dieser transformativen Maßnahmen, die jetzt anstehen.
0: Wenn das 15 Jahre. Jüngere, du, wenn du das heute treffen könntest, was würdest du dieser 15 Jahre jüngeren Christina mit auf dem Weg geben, wenn es um die Frage geht, wie man eine nachhaltige Entwicklung realisiert?
1: Also erstmal würde ich würde ich meinem Vergangenheits-Ich viel Spaß wünschen, weil es waren sehr aufregende und spannende Jahre ähm, bisher. Ich würde ähm, mehr Ruhe empfehlen. Ich habe mich an diversen Stellen äh, zu sehr aufgeregt, wobei ich dann auch immer wieder höre, dass das sehr erfrischend sei. Und ähm, die, die Menschen finden es offensichtlich, äh, und es ist ja normal, es ist ja menschlich, wenn auch einfach Emotion und Leidenschaft dabei ist. Ich würde ähm, meinem ich sagen, dass es doch lieber die Doktorarbeit schnell vor ähm, dem Sustainable Finance äh, Implementierungsthema doch noch abschließen sollte, weil die Parallelität äh, von Promovieren in Existenzphilosophie und äh, Sustainable Finance äh, Diskurs die die, äh, die fällt mir schwer. Ähm, da da habe ich jetzt äh, da muss ich irgendwie priorisieren und ähm, ich würde äh, ja grundsätzlich ja, das passt aber so ein bisschen zu diesem nicht so aufregen, ein dickeres Fell. Also manche Situationen sind mir schon sehr nahe gegangen. Also Situationen, in denen ich einfach tatsächlich unfähig war ähm, gegenüber äh, einem bestimmten Selbstverständnis verschiedener wirtschaftlicher Akteure, wie eben angeführt, warum sollten wir uns um die ähm, Arbeitsrechtsnorm unserer äh, Dienstleister in XY kümmern sollen, wie sollen wir das machen, also diese Verantwortungslosigkeit.
0: Hast du denn für dieses dickere Fell, was sind deine Top drei Argumente, die bei dir eigentlich nur Kopfschütteln erzeugen oder die dich auch emotional wirklich angehen?
1: Also natürlich das klassische Argument, das ist schon immer so oder das ist unser Auftrag, so machen wir das hier und das finden unsere Kundenpartner etc. pp. auch gut so. Also, weil das einfach reine Verteidigungshaltung ist und ich kenne ja einige Kundenvertragspartnerinnen etc. pp. und weiß, dass die sich auch andere Dinge äh, wünschen würden. Also, das tatsächlich puristische Festhalten am Status quo, das macht mich wahnsinnig. Ähm, dann, ähm, wenn man... Äh, und natürlich habe ich auch mit Kolleginnen und Kollegen zu tun, die jetzt in der Hierarchie in Unternehmen über mir sind. Und wenn man oder Frau einfach merkt, dass man auf argumentativer Ebene nicht gegen mich gewinnen kann und mir dann aber einfach über das Spiegeln dieses Hierarchieunterschieds sozusagen den Boden unter den Füßen wegziehen möchte, das macht mich sehr böse, weil ich mir denke dann... Ähm, ist das tatsächlich eine sehr hohle Macht, die da mhm. vertreten wird. Ähm, ja, und tatsächlich was mich auch sehr böse macht, ist, wenn ähm, Akteure, äh, Personen die Möglichkeit hätten, den Handlungsspielraum hätten, etwas zu verändern, auch eigentlich wissen, dass es angebracht wäre, aber einfach keinen Bock haben auf den Stress. Und sich denken, ich mache das hier noch fünf Jahre und so lange läuft es jetzt so. Um, und danach kann sich ja jemand anderes abrackern. Ja. Und das ist gar nicht so selten. Also um, das begegnet einem ziemlich oft, diese Haltung. Auf der anderen Seite auch unglaublich inspirierende Menschen, die weit über ihre eigentlichen Handlungsspielräume hinaus Impact schaffen. Um, aber ja, es war jetzt noch den negativen Sachen gefragt. Diese drei sind auf jeden Fall, mal, gehören zu meinen Top, oder sind meine Top 3.
0: Jetzt hattest du gerade schon die Positiven genannt, da will ich dich nicht stoppen.
1: Ähm, ja, also das Thema ähm, Nachhaltigkeit hat natürlich, wie ich auf der einen Seite sagte, dieses, sagen wir mal, ähm, in der Geschäfts-, in der Businesswelt äh, manchmal diesen, diesen Zirkuscharakter und wird belächelt. Das ist eher dann ein Downside, aber auf der anderen Seite, wenn man mit diesem Thema auf Menschen zugeht und sagt, hier nachhaltiges Finanzsystem, Sustainable Finance, wie kann sowas aussehen? Die soziale Erwünschtheit verbietet auch ganz vielen Menschen, einen wegzuschicken und sie sind dann auch eher so dabei. Und dann ganz viele ähm, Kolleginnen und Kollegen, gerade auch die Kinder haben, habe ich festgestellt, ähm, sind wirklich sehr schnell bereit, bei diesen Themen auch zu unterstützen und ihre Netzwerke zu öffnen und zu sagen, hier, da müssen wir was machen und da kann ich dir helfen. Und selbst wenn es dann auf einer, sagen wir mal, Konkretisierungsebene gar nicht so weit führt, so ein Kontakt ist, es einfach ungemein schön auch mal, also positives Feedback zu bekommen, Unterstützung gespiegelt zu bekommen. Also es ist auch, in manchen Fällen sagte ich, werden Türen nicht aufgemacht. In anderen Fällen ist das Thema Sustainable Finance nachhaltige Transformation an sich ein Türöffner und man lernt ganz tolle, inspirierende Leute kennen. Und zwar nicht nur jetzt im nationalen Diskurs, sondern in Europa auf internationaler Ebene gibt es großartige Akteursstrukturen, die an ganz vielen großen Problemen im Kleinen angefangen haben zu arbeiten. Und das zusammengenommen erschafft dann tatsächlich auch die Transformation der globalen Gesellschaft und arbeitet da ganz extrem dran mit. Das sind großartige Lichtblicke und inspirierende Momente, die ich die ich nicht missen wollen würde. Und was anderes, was positiv ist, ist, wenn man zwei, drei Jahre lang denkt, irgendwas ist überhaupt nicht realisierbar. Und es ist so schwierig, in Diskursen da voranzukommen. Ne? Zum Beispiel eine Integration jetzt der politischen Seite in diesen Aufbau Sustainable Finance. Und auf einmal funktioniert Und dann ähm, wird man sozusagen dafür, wird man dafür belohnt äh, für den, für die, für die Arbeit der letzten Jahre und merkt, okay, wenn man dran bleibt, dann geht es weiter. Und äh, dann kommt einfach so eine Art von High, dass man weiß, okay, man wird jetzt auch wieder, man wird jetzt wieder weiterarbeiten, bis halt der nächste Aha-Moment kommt, wo wieder irgendeine Mauer fällt und wo das Thema sich weiter in die Breite des Finanzmarktes trägt. Ja, das sind die tollen Momente, für die ich meinen Job sehr liebe. Aufmerksame
0: ZuhörerInnen des Podcasts wissen ja, dass ich alle Gäste immer wieder frage, ob sie eigentlich daran glauben, dass die große Transformation zur Nachhaltigkeit gelingen kann. Und so natürlich auch Christina. Auch ihre Antwort reiht sich in eine lange Tradition optimistischer Ausblicke ein, die jedoch auch den großen Kraftakt, der dazu noch nötig ist, betonen.
1: Ja, sonst würde ich meinen Job nicht machen. Ich bin mir ganz sicher, dass das geht. Ich glaube, dass es eine ähm, enorme ähm, Organisations- äh, und Transformationsleistung noch braucht, bis wir da hinkommen. Aber das muss unser Maßstab sein. Und daran muss sich alles, was passiert an politischen Aktivitäten, an wirtschaftlichen Aktivitäten, an Entwicklungen im Bereich der Wissenschaft, daran muss es sich ausrichten, ob auf dieses Ziel eingezahlt wird. Wenn nicht, dann ab damit in die Tonne, weil dann können wir es uns leider nicht mehr leisten.
0: Ein schönes Schlusswort, Christina. Vielen Dank für das Danke dir. <lacht> oder hast du noch irgendwas, was du unbedingt mit den ZuhörerInnen teilen möchtest?
1: Ja, also gerne. Ich hatte es ja zwischendurch mal angesprochen, gerne morgen mal bei der Bank und bei der Versicherung anrufen und äh, fragen, wie die äh, Gelder angelegt sind ähm, und wie die Nachhaltigkeitsstrategie hier aussieht. Und wenn keine positive Antwort kommt oder ihnen am Ende gesagt wird, ähm, nachhaltiges investieren bringt weniger Rendite als klassisches äh, investieren dann sofort den Bank, die, die, die Bank, den Versicherer sofort wechseln.
0: Ist auch faktisch nicht falsch. mehr haltbar. Es ist, ne? es ist absolut falsch. Ja. Wir
1: haben äh, äh, Metadatenstudien, die bis in die 70er Jahre zurückverfolgen, hm. wie sich diese beiden äh, konventionelles Investieren, äh, Integration von Nachhaltigkeitsdaten, wie sich das gegeneinander ausgeht. Und wir sehen bei der Renditeseite einen leicht positiv bis neutralen Effekt, aber auf der Risikoseite einen enorm äh, positiven Effekt. Das mhm. heißt, es ist das definitiv sicherere Investment, mhm. äh, wenn man diese Aspekte mit ähm, einbezieht und damit natürlich auch auf der Renditeseite stabiler. Und trotzdem bekommt man diese Antworten nicht selten zu hören.
0: Das war meine Unterhaltung mit Christina Jeromin zum Thema Sustainable Finance und Transformation der Finanzbranche. Ich persönlich nehme daraus folgende sechs Dinge mit. Erstens, es ist entscheidend, das Thema Nachhaltigkeit in die Sprache des Finanzsektors zu übersetzen, um das müsli image loszuwerden und die Leute in ihrer eigenen Logik mitzunehmen. Zweitens. Dafür ist es essentiell, dass wir Operationalisierungs-, Standardisierungs- und Bemessungsmethoden entwickeln, um vergleichbare Quantifizierung von Nachhaltigkeitsperformances sicherzustellen. Dafür ist ein transparentes Nachhaltigkeitsreporting unerlässlich. Drittens. Das führt dazu, dass wir auch im Finanzsektor liebgewonnene Gewohnheiten aufgeben müssen, wie zum Beispiel die Reduktion von Unternehmensbewertungen auf eine Handvoll rein finanzieller KPIs. Viertens. Damit kommen wir dann zum eigentlichen Punkt, einer Investmentanalyse, die ganzheitlich ist und alle Risiken sowie Chancen berücksichtigt. Fünftens, um diesen Wechsel zu schaffen, brauchen wir neue Narrative, die Diskurse und Menschen zusammenführen, nicht zuletzt aus der Finanz- und Realwirtschaft. Das wichtigste Instrument dafür ist und bleibt der Dialog. Sechstens, alle sind investiert, ob bei Banken, Versicherungen oder anderen Institutionen. Es lohnt sich hier als Nutzer, ganz aktiv sein Geld in die richtige Richtung zu lenken. Das geht über Nischenanbieter. Es ist aber auch wichtig, die Großen ganz aktiv darauf anzusprechen und gegebenenfalls zu wechseln, sollte es keine nachhaltige Investmentstrategie geben. Das fasst die heutige Folge von Masters of Change zusammen. Wenn ihr Gedanken, Kommentare oder Wünsche zur Episode habt, dann sprecht uns auf Twitter, Instagram oder in unserem Blog an. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin Bean. Unser Theme-Song ist von Silent Partner. Mit dieser Episode beenden wir übrigens ganz offiziell unsere zweite Staffel. Ein ganz großer Dank geht nochmal an alle Gäste. An Nico Pech, an Jakob Bernd, an Christian Berg, an Adrian und Sandra von Gibana und natürlich an Christina Jeromin. Vor allem aber danken wir euch, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Für euch machen wir all das und wir freuen uns über das viele gute Feedback, das uns in der letzten Zeit erreicht hat. Es bedeutet uns wirklich viel. In Gedanken sind wir schon bei der Produktion der dritten Staffel. Last but not least danke ich nochmal ganz explizit Annika Petroch für ihre Hilfe in der gesamten Produktion der Staffel. Danke Annika, ohne dich wäre all das nicht möglich gewesen. Wenn ihr meint, dass wir gute Arbeit hier machen, dann gebt uns gerne ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast auf euren Plattformen. Das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für uns. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Staffel.